0: E aí, pessoal, a gente vai fazer mais um episódio hoje, vai ser sobre o Stalker, o filme do Tarkovsky, e também o filme que ele foi inspirado, o Roadside Picnic, que a gente vai discutir aqui o que, 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 que a gente achou, o que, que tem de, de semelhança, o que tem de diferença, e, e também desmistificar um pouco aí do Stalker, que é um pouco difícil às vezes da gente acompanhar, mas a gente se esforçou aqui para entender.
1: A gente vai falar também, né, sobre o livro, como foi baseado, e se, <risos> se der tempo eu falo também sobre o jogo, né, porque também teve um jogo de computador, que foi baseado muito mais assim no, no livro do que no filme. Né? Ele O jogo ele tem muito mais semelhanças com o livro. Porque é importante a gente dizer que o filme ele é praticamente baseado na última parte do livro. Mas vamos por partes. E não está claro só eu e Johanna aqui. Né? A gente também trouxe um convidado. O convidado é o Diego Sestito, que faz o Ontocast. E se apresenta aí, seu Diego.
2: E aí, pessoal? É, sou o Diego, sou apresentador lá do OntoCast também, junto com o Gabriel, e sou um entusiasta de ficção científica aí, né? Sou, eu gosto muito de livros de ficção científica, principalmente esses assim da, da década de 70, década de 80, que eu acho que contém aí as melhores obras do gênero. A famosa
1: segunda onda da ficção científica, que vai ter ali Philip Dick. e Dick. Exato, exato. Antes de vir aqui gravar com vocês, eu estava ouvindo algumas, alguns podcasts, algumas análises sobre ficção científica e ouvi um especificamente sobre esse livro e fala justamente das influências é, filosóficas e tudo mais que... A ficção científica da segunda onda vai ter e diferenciar também com a ficção científica clássica. Né? Os caras falam sobre as diferenças que tem, por exemplo, das obras dos ficcionistas de ficção científica da Rússia. Dessa época, com, por exemplo, a obra do Asimov, né? que é da primeira, primeira escola. De, vamos falar que... Você vai ter uma diferença que se percebe muito na, na questão. As pessoas falam, né, que existe ficção científica hard, né, que é aquela ficção científica mais fix, é, mais científica do que ficção, né, que onde a narrativa é, eles 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 diferenciam basicamente assim. A hard ficção científica ela seria guiada pela ciência, né? a, a narrativa se baseia na, na ciência por trás daquela ficção, enquanto que na soft é o contrário, né? que a, a, a ciência ela é um recurso narrativo, para onde é, essa, essa ciência ela vai se moldar para pra as necessidades narrativas do autor. Nesse sentido, eu considero que essa obra ela é soft, né? ela não é uma ficção científica hard, ela é a ciência que está contida ali no livro e também no filme, é, principalmente eu filme, ela é mais um pano de fundo. A, a obra não é baseada na ciência que está que sendo proposta ali. É o contrário. Né? Aquela ciência está sendo construída em volta daquela narrativa que o, que o, que o filme e o livro estão tentando construir. O que você é acha disso, Ana?
0: Ah, eu acho que, que faz muito sentido, inclusive eu ia lembrar, assim, o primeiro capítulo do livro é uma entrevista com um cientista, né, como se ele estivesse ali naquele momento, é, eu acho que eu vou dar um, fazer a sinopse, assim, do livro, né, Para eu poder explicar o que, o que tem a ver com o que você disse. Então é a história, é uma Terra assim, não é meio dito que ano que isso aconteceu, nem muito quais eram, se era a gente aqui, né, a nossa sociedade, fica meio no ar essa parte, não sei se vocês também entenderam assim. Mas então é, existiu a visita de alguns extraterrestres na Terra e eles visitaram alguns pontos específicos do planeta e foram embora, e assim, os cientistas e todo mundo agora tem que lidar com, com, com esse acontecimento e também tentar analisar, ver o que, que eles deixaram, alguns artefatos. É, e esses lugares onde eles, eles, por onde eles passaram ficaram chamados de zona. Né? Então é uma zona, ela é fechada, é, coisas perigosas podem acontecer nela e artefatos estranhos também estão lá. E essa entrevista com o cientista no primeiro capítulo, o repórter pergunta assim para ele, é, mas o que, que é mais de importante a gente podia aprender com, com, a, com a visita, tipo, é, de tecnologia, porque é uma tecnologia intensada, né, para os humanos, e aí ele fala assim, que a coisa mais importante é a, a própria visita, não tem, tem por que estudar tanto, também outras passagens do livro eles falam, Outros cientistas falam que a gente nunca vai, vai demorar muito para entender, para saber estudar e alcançar né, essa tecnologia deles alienígena. E que a coisa mais importante que a gente tinha para aprender era a ideia de que assim o ser humano não está sozinho e o quão isso é, é grandioso e qual, qual é o efeito que isso tem para a gente, né, para os humanos. Então, acho que é uma questão muito mais filosófica, no caso do livro e do filme, do que é, mesmo científica, a questão científica só está por trás para a gente poder voltar para a gente mesmo, né? Tipo, o sentido da vida, o sentido da, da razão, o sentido da arte. Então é muito louco, tem muita, muitos, muitos questionamentos e os personagens vão todos sempre tentando descobrir assim, quem eles são, qual é o sentido do que eles estão fazendo. Então acho que, que a mesma ciência não é o fio condutor da, das duas histórias, mas... Esse, assim, o, como que os personagens reagem a essas mudanças, né, no mundo? O que, que vocês acham? O que você acha, Diego?
2: É, eu concordo. Eu acho que é, é uma obra de, de soft sci-fi, né? Tipo, a ficção científica ela não é, é ela não é hard. Ela, tipo, a ciência ela não é a, a motivação por detrás da narrativa. Ela tá ali como uma como um auxiliar, né? Embora é, eu acho que eles fazem muito bem essa essa questão de pontuar as diferenças que, que esse tipo de tecnologia desconhecida é, causariam na sociedade. Em primeiro lugar, a própria questão das zonas. né Você tem toda uma, todo um, um aparato militar deslocado para esses lugares. Né? É, isso, de certa forma, é uma tentativa de, de prever... Como, como a humanidade reagiria a determinado tipo de evento, né? Que é comum em, em obras de ficção científica, né? Porque é, você tem um evento e os autores tentam é, fazer toda uma amarração em torno daquilo, é, para que seja verossímil, né? A, a organização social que vai é, se dar depois daquilo que, que acontece, que não estava... Que, que, que não está na nossa sociedade, né? Então, é, é bem interessante isso. É, outra questão, é, nesse sentido, é... É que eles pontuam isso no livro várias vezes, né? De que ah, como, como as coisas são utilizadas quando elas são extraídas da zona, né? É, muito provavelmente elas não são utilizadas com o propósito pelas quais elas foram inventadas. E aí você vê que é, algumas coisas começam a impactar no, no dia a dia das pessoas, né? Como é, coisas que são utilizadas como baterias que duram talvez para sempre, né? E coisas do tipo. É, e, e aí é, uma reflexão interessante até filosófica a respeito disso, né? é de que faz diferença a, a forma como nós utilizaremos essas coisas, né? como, como eles, eles utilizam essas coisas não ser é, ligada diretamente ao propósito original delas, né? Tipo, as coisas inventadas, mesmo por nós, né? Elas, elas podem ser utilizadas como tecnologia é, somente da forma que elas foram é, tipo, feitas com aquele sentido, né? Tipo, a gente não pode... ir Descobrir aplicações diferentes para elas e tal. Então, é, nesse ponto de vista, embora se trate de uma soft sci-fi, é, essas implicações que essas novas tecnologias têm, né, que, que são estrelas das zonas, é, é muito interessante de notar, porque é muito bem feito, é tudo muito bem amarrado. Né? Enfim, eu acho que é, essa, essa é a parte principal que eu, que eu gostaria de falar né, a respeito disso.
1: Tem um aspecto que eu achei muito interessante Que tem uma sessão bem longa no livro Que é basicamente os personagens discutindo essas questões filosóficas sobre o contato com raças alienígenas é, Que isso inclusive é o que dá o título do livro O livro se chama Piquenique à beira da estrada Não é à toa por que, que é que eles se chamam? Vou, lá, vou logo dar esse spoiler, né? Mas o título, o título do livro ele é jogado numa conversa entre dois personagens e eles dizem: Então, como é que seria o contato da humanidade com a raça alienígena que tivesse uma tecnologia superior à nossa? E o cara fala: Imagina que você tá. Imagina que você tem um, um bando de animais. Esses animais vivem numa floresta que fica à beira de uma estrada. E esses animais, eles, obviamente, serem, por serem seres irracionais, é, que não têm a, a, a compreensão, a tecnologia, etc., que os seres humanos têm, eles veem um grupo de seres humanos que está indo viajar, parar na beira da estrada para fazer um piquenique. E aí, quando eles terminam de comer, eles deixam o lixo para trás. E aí você imagina que essas pessoas vão deixar um forninho, um portátil pra trás, garrafas pet, né, que é uma coisa feita de material sintético, vão deixar restos de comida, vão deixar uma série de artefatos, para usar a palavra que se usam para se referir às tecnologias alienígenas que ficam abandonadas na zona que esses animais vão observar vão achar uma coisa espantosa e tudo mais só que eles não compreendem o que é que é aquilo ali então se torna um artefato que você vai tentar compreender e achar que tem um grande significado por trás só que, pra quem deixou esses artefatos, são coisas banais, coisas cotidianas, né? O cara chega a dizer, talvez todas essas coisas aqui da zona, que a gente acha tão espetacular, que a gente acha coisa de outro mundo, <risos> literalmente, né? Talvez seja os restos de um piquenique que <risos> feito na beira da estrada, né? É, coisas que para os alienígenas são completamente banais, só que por serem coisas que vieram de outro mundo, além das é, implicações, obviamente, <risos> físicas e tudo mais, né, do que um, um elemento alienígena pode ter, questões de, de radiação, de transmissão é, de algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa qualquer que seja completamente alienígena, completamente estranha para a nossa vida na Terra, né? são coisas banais. É, é como... Tem uma outra analogia, eu não me lembro se isso foi feito exatamente no livro, mas que eu vi ser usado em uma resenha, né? que seria como você levar para o Isaac Newton, né? um dos grandes gênios da, da, das leis da física, você levar para ele... Um micro-ondas, né? E esperar que ele saiba o que, que é aquilo ali, qual é o que é que significa toda a tecnologia que tem por trás, como utilizar aquilo. Vai ser uma coisa completamente alienígena para ele, porque você tem passos entre a nossa tecnologia e a tecnologia do século XVIII ou entre a nossa tecnologia e a tecnologia dos alienígenas que não foram dados por nós para que seja possível compreender aquilo ali, né? e você fica nessa fica nessas questões filosóficas, existenciais, né, sobre o, qual é o verdadeiro significado desses artefatos que aqueles alienígenas deixavam para trás. Mas eu tô <risos> eu tô me adiantando aqui. Eu queria que vocês comentassem sobre a narrativa, né, do livro. O que, é que, que que vocês acharam desse da história, dos personagens, etc.
0: Eu queria comentar ainda sobre essa coisa desses desses objetos, né? Porque existia não só eles existiam ali, mas toda a questão e os personagens do livro eles têm um comércio assim, né? Desses desses objetos. Então, além de ter essa parte assim mais filosófica que que talvez fica muito nas entrelinhas, tem mais essa parte que eles conversam, né? Sobre isso abertamente, mas o resto das da que acontece, da história, é tudo muito prático, assim, né? Então, eles têm um, um tráfico ali desses, desses objetos e eles precisam, sei lá, ganhar vida, e eles precisam saber como que eles vão, vão viver, se eles vão ser presos ou não, se eles vão ter dinheiro ou não. E é meio que eles têm esses momentos em que eles param e eles pensam, né? Mas qual é o sentido disso que eu estou fazendo? Será que eu preciso de mais dinheiro? Para que, que servem esses objetos, é, o que que eu tô fazendo aqui, então é muito legal que também tem essa outra parte muito cotidiana, né, de tipo, tá, eles vieram deixar isso aqui, tem um cientista estudando, mas vamos seguir a vida, vamos, vamos fazer um dinheiro, e acho isso interessante, como articula, né, uma coisa tão, tipo, grandiosa que seria a descoberta de, de vida inteligente, né, fora da Terra, com, sei lá, a vida de um cara que morava ali naquela cidadezinha e de repente tem que lidar com, com essa transformação e como que ele vai reagir o que que ele vai fazer sobre isso que, que emprego ele vai, vai escolher é muito muito interessante isso também que também fala muito da, da vida dos personagens, né, quem morava ali uma parte da população no livro né, é isso, acho que a maioria das coisas que a gente tá falando por enquanto é do livro é, uma parte da, da população ficou cega Algumas pessoas ficaram deficientes. É, então, eles foram muito afetados assim, negativamente. E está todo mundo meio perdido, assim, meio tentando entender o que vai acontecer. Tem uma frase também que, que alguns personagens falam, que antes era muito clara a divisão entre passado, agora e o futuro. É, mas agora parece que a gente já está no futuro, e o futuro e agora, eles ficam se conversando o tempo todo. É uma sensação, deve ser uma sensação de tipo... É, atingimos um outro nível, né, como humanidade assim, essa descoberta, enfim mas ah, eu acho que eu queria falar isso por enquanto ver se o Diego também quer comentar mais alguma coisa, depois a gente entra mais na... no resto da história
2: ah, eu queria falar mais uma coisa a respeito da é, da, da relação da tecnologia e tal, né, é, tem uma, uma passagem também no livro que é, que é muito interessante, né, que tipo, embora o Gabriel disse, faça muito sentido, né, é uma tecnologia que a gente não consegue é, entender porque faltam muitos passos pra gente chegar lá, né, então é uma coisa que é, é incompreensível mesmo. Mas, assim, é, mesmo, mesmo essas coisas, né, que a galera tira da zona, esses artefatos, e eles fazem coisas que a gente não consegue entender muito bem como eles fazem, ainda existe um certo sentido em como eles operam, né, é, eles, assim, é, o, quando é, o, o Red fala, por exemplo, que é o personagem principal, fala, por exemplo, das carecas de mosquito, né, na tradução brasileira, né, e aí ele fala isso pro cientista, o cientista fala em zonas gravitacionais, né, de hipergravitação e tal, você vê que já tem uma compreensão de um certo sentido do que seriam essas coisas, né, é, mas aí, é, você é surpreendido por coisas completamente absurdas, né? Por exemplo, pessoas que moram perto da zona se mudam para uma cidade diferente, e naquela cidade é, começa a acontecer eventos absurdos, e aí é, você vê que tem coisas que não tem nenhum, é, parecem não ter nenhum nexo causal, né? E aí você a sua expectativa é completamente destruída por causa disso, né? Você tipo, é, tá vendo que tem uma tem um certo sentido né, na tecnologia que eles estão estudando, e aí você se depara com um evento que não tem sentido nenhum. Né? E aí, você de novo derrubado naquilo que o Gabriel falou. É, são coisas que existem tantos passos para se chegar nesse tipo de coisa, nesse tipo de tecnologia pra gente, que, que a gente não consegue compreender é, e parece uma coisa sem sentido algum. Né? Então, é, é bem legal. É, tipo, é uma, uma sacada muito boa dos autores pensarem em uma coisa como essa.
1: Tem quase um sentido assim de terror cósmico, sabe? É, me lembra. Tirando, obviamente, é, o racismo, a eugenia e todas as merdas antissemitas, né? Mas me lembra até um pouco a... aquela obra do HP Lovecraft, né? A Cor Que Caiu do Espaço, que inclusive foi adaptado agora para o cinema. Um filme muito bom. Inclusive, eu recomendo. É um filme bastante interessante. Né? Faz bem essa faz bem essa conexão de filme de terror com filme de ficção científica, mas esse senso de completo estranhamento com aquilo ali, né? É como bem bem como aquela analogia que foi feita sobre o micro-ondas e o Isaac Nietzsche. É, que já foi inclusive falado por alguns, por alguns pensadores e também já é, colocado em algumas resenhas feitas sobre esse filme né, que ele fala sobre também a questão de que muitas vezes é, o ser humano sendo esse bicho que tem como sua característica maior ser se é um bicho que ele tem essa necessidade do conhecimento da exploração né? de às vezes se chocar com a diferença da velocidade com que a gente conhece o mundo à nossa volta e a velocidade com que a gente consegue processar essas informações, né? E também é, a disparidade que tem entre todo o conhecimento que a humanidade consegue produzir, mas ao mesmo tempo o desconhecimento que o ser humano tem sobre si mesmo, né? o quanto a gente sabe sobre a natureza das coisas do mundo em que a gente vive, mas o quão pouco a gente sabe sobre a natureza da nossa própria existência, né? Além da disparidade entre o nosso conhecimento e o conhecimento dos alienígenas no livro, também tem essa disparidade entre o conhecimento científico a respeito da natureza e o conhecimento a respeito da, da nossa própria existência, né? de compreender os nossos desejos, as nossas necessidades, a forma como a gente se comporta no mundo, quais são as nossas reais motivações. né? E eu acho que isso entra no grande dilema é, moral, filosófico, psicológico, que os personagens vão acabar adentrando quando eles vão ir né, para a zona, para tentar encontrar ali os seus, os seus desejos internos mais, mais profundos. Eu queria comentar sobre isso.
2: Eu acho que essa questão ela fica bem clara no final do livro, mas eu não quero dar um spoiler sobre isso. Porque é muito... Muito agressivo, né? Tipo, dar um spoiler no final do livro. Mas eu acho que isso que tá falando tem muito sentido. E no final do livro, é, a gente é meio que... Bem, bem no final mesmo, né? Tipo, não é... É, é o final, vamos dizer assim, né? Então, tipo, é meio complicado comentar isso diretamente. Mas eu acho que essa questão fica muito clara esse finalzinho. A gente pode não conhecer aquilo que a gente deseja, minimamente. E mesmo aquelas pessoas que têm um conhecimento muito, muito grande sobre alguma coisa, como era o caso ali, que dizendo, chega numa hora em que é preciso conhecer a si mesmo e não sai, né? Tipo, não sai nada. A pessoa não, não consegue conhecer seus, seus desejos mais profundos. Então, é... Eu acho que a, a, sua, a sua fala vai, vai nessa direção e é muito, muito legal ver que talvez seja a conclusão do livro, né?
0: É, vocês falaram do, dessa conclusão do livro, que é bem quando... Você tá ali, você chega nesse lugar da zona em que você pode ter os seus pedidos realizados, né? E aí você tem que, que pensar o que, que, que eu quero, né? E será que o que eu quero, que eu estou falando que o que eu quero <risos> para você é realmente aquilo que tá lá no fundo? E que é o meu desejo real? Qual é o meu desejo real? Como eu posso discernir ele do falso? Tem um monte de questões e no, no filme... É muito legal, porque além do stalker, né, que é esse profissional que entra na zona, tem um professor e, e um artista, né, um escritor, professor e o um escritor. E aí eles, quando eles chegam também nesse dilema de vamos entrar ou não, eles, eles, também eu acho que é spoiler, não vou falar, mas eles também chegam a isso, será que eu vou realmente entrar aí? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu vou ter aquilo que, que eu desejava? Ou, ou eu nem sei mesmo, né? Então é muito é muito louco.
1: Eu acho que é legal a gente comentar também sobre não sei se vocês já chegaram a ler muitas obras né, de ficção científica, mas era bom também a gente tocar nessa questão de que a diferença né, que você vai ter no caráter das, das ficções científicas ao longo do tempo conforme, é, conforme a humanidade vai se aventurando nas, nas, suas, é, nas suas pesquisas científicas na exploração espacial e também na, no próprio desenvolvimento filosófico, né? como isso vai mudando o próprio caráter das narrativas das ficções científicas. Se no começo, lá no início do século XX, você vai ter aquelas é, ficções científicas que estão muito mais voltadas para a dita hard science, né? para hard science fiction, essa ficção científica mais, mais bruta, e você vai ter ali é, aquele caráter mais... Ah, a exploração das profundezas do mar, por exemplo, como você vai ter em 20 mil é, léguas submarinas, é, a exploração do espaço tudo mais, esse senso de, de se maravilhar com o que tem para ser conhecido, enquanto que essa ficção científica que é feita nos anos 60, 70, 80 ali já com os autos, aqueles atores autores como Leap K. Dick e os irmãos Strugatsky, né, você vai ter uma ficção onde a ciência, ela é mais pano de fundo para ser colocado questões existenciais, né como você vai ver no próprio é... Como é que será se os androides sonham com ovelhas elétricas, né, que vai ser depois o filme Blade Runner é, que você tem toda uma questão existencial né? naquela, até naquela cena famosa do filme, com o suicídio do android e tudo mais só pra dizer gente, que tá, tá liberado da, <risos> da spoiler já, viu? a gente já tá com quase meia hora de programa, eu acho que a gente pode entrar nas, nas questões mais, mais de spoiler, que vocês tenham coisas mais interessantes pra falar que é, você aí, ouvinte, que não, <risos> não tiver lido o livro ainda Leia, é um livro curtinho e você acha ele também audiobook, é interessante, né? E eu acho que o livro dos irmãos Strugatsky, ele é um, um exemplo excelente, assim, né? Dessa nova tendência na, na ficção científica. É, existem bons e maus exemplos disso, né? Eu acho que, o, que o, o Stalker, ele é um excelente exemplo dessa tendência, mas você vai ter também maus exemplos, né? Como, por exemplo... <risos> É, quem gosta desse filme, por favor, me, me perdoe. Mas, por exemplo, com o Interestelar, né? Que a ficção científica é, é só um, um trampolim para um filme sobre ai, a família e tal, né? Que eu achei meio piegas assim. Né? Mas já esse livro eu achei que ele tem uma, um, um caráter assim nas discussões filosóficas existenciais dele, muito mais profundo. Porque são discussões muito universalizantes, né? Não sei se vocês concordam, mas eu achei as discussões filosóficas existenciais que tem nesse livro extremamente é, universalizantes, assim: né? falar da questão do desejo, do, do, da questão do autoconhecimento, da natureza humana e tal.
0: Eu acho também que tem uma, uma premissa, assim, nesse filme, e talvez em outras é, obras de ficção científica dessa época, de, tá bom, nós atingimos esse nível de, de tecnologia, de conhecimento, mas o que que isso trouxe, né, para a humanidade de, de positivo? Aí tem até um, uma hora que o. Que um, professor no filme fala, tá, mas as pessoas ainda estão passando fome. Então tem uma melancolia, assim, a respeito desse desenvolvimento, dessas descobertas, mas que elas não, não correspondem à situação das pessoas, né? É, as pessoas ainda estão sofrendo, ainda estão com fome, ainda estão sem, sem entender nada. E como que a gente lida com isso, né? Com, com essas novas realidades. Eu acho que também... Essas ficção, ficções científicas desses anos 70, 80, elas também estavam meio que prevendo um pouco, assim. E a, a gente sabe que isso só vai aumentar, a velocidade do, do avanço tecnológico é, vai aumentar também. E como que a gente está, como que o ser humano né pode... O que a gente pode pensar sobre isso? Aonde, qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar? Aqui, tipo, ainda existe algo que a gente possa fazer assim. Acho que é meio uma questão de, de talvez, de natureza humana mesmo. Eu queria que, que o Diego comentasse mais também o que ele acha sobre isso.
2: Eu vejo também uma certa tendência pessimista nessas, nessas ficções é, da segunda onda, né? É, não só por... Eu acho que o soft sci-fi, nesse, nesse contexto, né? Não só como é, uma visão de pano de fundo e tal, mas isso acaba acontecendo também é, por uma visão pessimista é, sobre o conhecimento, no geral, né? É, a, essa essa visão quase de terror cósmico, como o Gabriel colocou, né, frente a, a tecnologias alienígenas e tal, é, acaba sendo uma visão que, que tem essa, essa, essa veia mais pessimista em relação a, a nossa capacidade, né, a, cap a capacidade humana de se relacionar com, com objetos e descobrir o que eles fazem então, né, enquanto é, a primeira onda, ela é muito mais otimista, né, é, no começo do século XX, ali, tipo, depois dos anos XX principalmente, ele era ele tinha um certo otimismo, né? Tipo, a gente não tinha passado pela Segunda Guerra Mundial e tal. É, e isso fica, fica claro, por exemplo, nas obras do Asimov, né? Você pega a Fundação, né? Tradutor Fundação, e você tem uma, uma civilização ali, humana intergaláctica, praticamente, que é, seria o ápice, né? Da das nossas relações sociais, né, tipo, seria basicamente uh, o ápice de todas as ciências, né, inclusive da, da ciência histórica, né, com, a, com a análise histórica de forma exata, né. E a gente perde isso nessa segunda onda, né, tipo, uh, as, as ficções, elas começam a ficar mais pessimistas. E aí, talvez, é, eu acho que a tecnologia estavam se pres presenciando, né, tipo, já também, é, repercute nisso, mas a, a questão da, é, da geopolítica também, né? É, a, a, toda, todas as relações geopolíticas nessa época, elas eram muito, muito desanimadoras, né? É, inclusive na União Soviética, né? Os autores são, são soviéticos. E, e isso meio que já se dá para perceber. Embora, é, de um ponto de vista soviético, né? Essa obra ela seja muito politicamente correta, por quê? Porque ela, ela, de uma forma ou de outra, né? É, ela primeiro, ela se passa num país que não não é socialista, né? Tipo, isso a gente consegue perceber pela pela forma como as relações se dão, né? É, e ela mostra uma sociedade é, bem decadente, bem decadente, e demonstra que a, a tecnologia é, ela não ajuda muita coisa, né? Nesse tipo de sociedade. Então, é, desse ponto de vista, é uma obra muito politicamente correta, né? Porque ela não, ela não é, vai contra a ideologia dominante da União Soviética, pelo contrário. Né? E, inclusive, inclusive, ah, depois eu falo disso, mas é, é até estranho que ela não tenha sido bem recebida de começo, né? Porque, tô, porque todas essas críticas que são feitas à, à forma de organização social, né? da forma que, as, que os personagens... É, se comportam né? é, é basicamente a, a visão é, padrão soviética sobre o mundo cinza capitalista decadente, mesmo. Né? Então, acho que é uma questão interessante de a gente levantar também.
1: Essa questão que tu falou aí do, desse pessimismo e tudo mais, da primeira vez que eu li o livro, eu levei muito para o lado de uma, uma crítica do pró da própria estagnação sabe da União Soviética. Uma coisa que eu achei interessante nas resenhas que eu li né, foi também do, do prefácio. Eu não sei se esse prefácio foi para a edição brasileira, mas quando eu li, eu li uma edição que eu não sei se era dos Estados Unidos ou era da Inglaterra, mas basicamente tinha algumas considerações dos autores de ficção científica da União Soviética sobre a questão da censura né, na, na União Soviética, e eles falavam do quanto é, o órgão de censura principalmente dessa época da segunda onda da ficção científica, né? Porque acreditem se quiser, <risos> é, eu achei eu achei interessante que eu vi um cara um cara postou no Facebook hoje, é, ah, porque eu chamaram o Khrushchev de Stalinista, oh nossa que absurdo, né? Mas não entendem muito bem, <risos> não entendem muito bem o que, que o que, que era exatamente esse modo de operando do do Stalinismo, né? E eu penso que é, isso respinga também nessa nessa época posterior ao ao, ao stalinismo. Não, não é meramente das questões, como é que eu posso dizer, políticas personalistas e, e tudo mais dessa dessa, por exemplo, dessa disputa entre do, do, do Khrushchev com o, o passado da do governo de Stalin ali na União Soviética ele também avançou nas, nas práticas burocratizantes. Então, de certa maneira, sim, né? Ele tinha... É, foi uma continuidade do estalinismo. Do e isso foi, isso foi de, mal pra, de mal a pior, assim, para os artistas. E é uma coisa que vai acontecer com essa, essa onda moralista, politicamente correta dentro da, da censura da União Soviética, né? que os autores chegaram até a ficar espantados que a censura ficou mais incomodada com o fato dos personagens do livro falarem palavrões, é, deles serem alcoólatras, é, deles terem famílias desestruturadas do que com a própria é, crítica... Como é a palavra? Da própria crítica aquela própria crítica subjacente que o livro deixa a, a estagnação do desenvolvimento humano na União Soviética né que vai muito nessa linha do, da desigualdade entre o, o desenvolvimento científico-tecnológico do país, da, da união com o desenvolvimento humano por aqui de desenvolvimento humano eu não estou falando naquele sentido é, no, no sentido dos índices econômicos do capitalismo não é mais do, do avanço mesmo do que a gente que é comunista vai chamar de emancipação humana né eu eu realmente fico preocupado assim com essa com esse pessimismo que se preocupado é a palavra certa, eu fico incomodado com, com esse pessimismo né? e, em algumas obras de ficção científica, porque eu não sei vocês mas eu acredito que assim é, é perigoso é, é conservador ou pior, mais do que conservador é algo reacionário essa visão pessimista né? acerca da, da, do avanço científico, por mais que tenha uma, é, uma razão histórica, política, geopolítica, material e tal, né, para esse pessimismo. Né? Mas ela é uma posição perigosa porque ela vai no sentido contrário ao ao avanço da ciência que quer queira quer não a necessidade para para emancipação humana. Né? E isso isso é uma das coisas que fica ambíguo assim para mim ao analisar né o livro, porque ao mesmo tempo que fala dessas questões dessa desigualdade do desenvolvimento humano e tecnológico, né, eu me pergunto do, do caráter, como eu posso dizer, desse caráter reacionário mesmo, né, que essa, essa visão pessimista tem. Né? É claro que a gente tem que ser realista na nossa... É, na nossa avaliação do, do, da própria forma como o conhecimento e a ciência é, são produzidos e, e avançados dentro do sistema capitalista, mas a gente não pode se deixar cair numa crítica romântica reacionária né, da tecnologia e do desenvolvimento científico. O que, é que vocês acham disso?
0: Eu, eu acho que eu concordo com essa questão de o pessimismo ser reacionário, é, com certeza, é uma ideia de que, como se existisse, estamos fadados a sempre errar e sempre é, estar a do, do da nossa natureza, natureza humana, e a gente não pode superar isso nunca. Né? Mas o que eu queria apontar, eu acho que talvez é, o pessimismo nesse, nessa obra, nos dois, no filme e no livro, ele, ele pode estar tá mais é como uma crítica ao pessimismo do que uma reafirmação assim, dele. É, e eu acho isso porque tem esse conflito o tempo todo assim, entre os personagens que, que têm essa visão, essa visão de é, nihilista mesmo assim, né, da vida, não me importo com nada, eu só quero viver minha vida, só me importo comigo, nem a arte salvou a humanidade, nem a ciência... Então, tipo, vou pedir para viver para sempre e, e foda-se. Mas, do outro lado, tem no, no, por exemplo, no filme, tem esse personagem, o Stalker, que acho que nem é mencionado o nome dele. Ele, ele é uma pessoa deprimida, assim, ele fala várias vezes que não tem muito sentido na vida dele. E o único sentido que ele vê é a zona. E aí, naquele momento, assim, derradeiro, ele meio que descobre e isso também acontece com o personagem principal do livro, ele descobre que a zona é a única coisa que faz sentido para ele, e para ele faz sentido porque é um vislumbre de esperança, é uma esperança para ele, para a humanidade, que ele pensa na, na filha dele, né, que tem alguma deficiência também, e eu acho que ele está sempre colocando, principalmente por causa dessa, dessa questão do, ah, é, a lâmpada ali, do, do gênio, então você pode chegar em algum lugar e fazer um pedido, é como que é, é a, o tema, né? É isso. Existia a possibilidade de você é, superar é, algum problema, tanto pessoal quanto da humanidade. E ele existe, ele está ali, e, e a gente tem que só saber o que fazer com ele. E o que eu acho muito legal também, que tem um momento que eles estão discutindo esse professor e o escritor. E aí eles estão falando, estão é, jogando farpas, né, um, um, um contra o outro, porque é, a arte é altruísta e a, a arte representa, é a única coisa que o ser humano serve, e aí o cientista fala, não, que a ciência e não sei o quê, e aí eles meio chegam à conclusão de que nada, né, vale a pena, e aí o stalker fala que, como pode falar isso, por exemplo, sobre a música? A música é uma coisa quase instintiva, são alguns sons que eles não dizem nada, eles não tão, não tem um discurso neles para dizer que ele é racional ou qualquer coisa assim, mas de alguma forma eles tocam a gente e eles mudam a vida das pessoas, a música é. e aí complementa essa cena, tem a cena assim, final do filme que é uma das melhores cenas da história do cinema para mim, que é a filha dele assim de repente muda, as cores do filme muda, tudo fica mais colorido, ele é meio sépia, meio nublado, né, a zona é um lugar tudo úmido, escuro, e aí nessa cena final a filha dele tá na cozinha, tá tudo meio colorido, e aí começa a tocar a nona sinfonia de Beethoven, que é tipo é uma música que é sobre alegria, né, sobre the joy of life, heaven and earth, essas coisas, e aí ela tá com uma cara bem triste, mas ao mesmo tempo que ela tá triste, ela tá ouvindo essa música que é tipo o que que a humanidade chegou, que mais faz a gente se sentir humano, uma das coisas, que é ouvir uma obra de arte dessa magnitude. E aí ela, ela começa a mexer os copos né, com o poder da mente. Então é tipo uma demonstração do poder da humanidade. Eu posso estar viajando também, isso foi uma suposição, uma leitura que eu fiz. É, do poder assim que a humanidade tem Tanto ali usando a música Depois de ele ter falado o que ele achava sobre a música Como mostrando Que tá tá, tá tudo uma merda tá todo, ah, Ninguém conseguiu Realizar os desejos que queria A gente não chegou a nenhuma conclusão mas, mas a gente ainda pode fazer muita coisa Tem muito que a gente pode fazer E a gente tem poderes que a gente às vezes Nem, nem, tá, nem tá considerando aqui
1: Tem uma coisa sobre a questão da de qual é a funcionalidade da zona, né? No livro é, tem um personagem que é citado, né? E é um homem que foi para a zona porque ele tinha um irmão que foi morto por engano. Ele vai para a zona para tentar, para pedir que o irmão dele seja ressuscitado, mas só que quando ele volta da zona, ele descobre que ele ficou rico pra caralho. E ele se dá conta que a zona não dá o que a pessoa pede, mas o que seriam os desejos interiores mais, é, mais secretos, que às vezes nem sequer a própria pessoa tem, tem noção, tem conhecimento desses desejos. E quando ele se dá conta que ele não tinha genuinamente o desejo de ressuscitar o irmão dele, de trazer o irmão dele de volta à vida. Mas de ser rico, ele não consegue suportar a própria mesquinhez dele ele se mata. E eu acho que tem isso também, essa questão de que a zona, na verdade, ela é uma chama dos desejos. Né? Assim, é um lugar que os personagens querem que exista, mas que eles não têm certeza que existe mas que quando eles chegam nessa zona, né, como você falou, no... chega no final, os caras ficam acovardados de entrar, com medo do que eles vão receber na... e em troca dos desejos dele, deles na zona, né, que eles não querem exatamente que a zona seja um lugar que existe mas que ele po mas que possa existir um, um lugar onde o ser humano pode projetar o que eles acham que desejam o que eles acham o que eles querem né? e que isso, isso venha, venha a existir né? tem essa, todas essas questões existenciais que são inclusive tratadas muito bem no filme é... se Diego quiser comentar mais alguma coisa sobre o livro
2: Olha, é, sobre essa questão específica, eu acho que é, é, é legal ressaltar que tipo essa entra naquelas coisas, né? É, de que existe uma um espaço muito grande, né, entre entre as formas de compreensão humana e, e as coisas que eles acham na zona, né? Tipo, porque é, e aí é, ah, agora eu vou estar tá liberado spoiler. No livro o, o, o Red quando ele ele se depara lá com com a esfera dourada, né e tal. É, que, que realizaria qualquer desejo, ele, ele fica pensando, né? Ah, mas o que que, eu, o que que eu vou... O que que eu vou pedir, né? Porque até o momento, ele, ele foi, né? Ele foi, pra, ele foi pra zona dessa última vez só pra pedir pra, pra essa esfera dourada pra curar a, a Monstrinha, né? A filha dele. Porque ela tava ficando cada... Pelo que eu entendi, né? Talvez eu tenha entendido errado, mas na minha visão é isso. Ela tava ficando cada vez menos humana, né? E ele foi com essa intenção. Só que chegando lá, ao se deparar com aquilo, ele, ele perde completamente essa, essa, esse desejo dele, né? Tipo, ele não, ele não consegue mais colocar aquilo em palavras, né? E aí, é, é engraçado porque isso não importa. Porque nem ele consegue, consegue é, saber o que ele quer no final. Ele acha que é uma coisa, mas ele não sabe de verdade né, se é aquilo que ele quer. Mas a esfera pode saber. A esfera vai saber. Né? a esfera vai conhecê-lo melhor do que ele mesmo, o que é, é totalmente absurdo, né? se a gente pensar no que a gente sabe hoje se, se a própria pessoa não consegue decifrar aquilo que ela deseja, né? como que pode alguma coisa externa, um artefato externo saber aquilo que, que a pessoa está desejando, mas né? é, existe aí esse, esse, esse espaço entre, entre as tecnologias, que, que isso se torna possível, embora para nós seja uma coisa vista como impossível, sabe? E eu acho que essa, essa questão, é, talvez, é, tirando de lado, claro, é, as questões existenciais mais, mais óbvias, é, é uma questão que, que me pegou constantemente no livro. É, esse, essa questão de, ter um, de, de não ter um sentido que, que, é o, que, o, que o ser humano consegue colocar nas coisas, né? Mas mesmo assim as coisas funcionam do jeito que elas são, né? É, e aí apelando um pouco pro meu realismo fanático <risos> em questão de filosofia da ciência é, é muito legal porque a, determinadas coisas elas funcionam apesar daquilo que a gente pode ou não modelar que elas funcionam e isso é uma coisa que para mim perpassa totalmente o livro, talvez eu esteja lendo com uma lente é, colocada a priori, pode ser mas é, para mim é, é bem claro que talvez não tenha sido essa a a intenção dos autores, mas para mim fica claro que, que dá para se extrair isso do, da narrativa, saca?
1: Sim, sim. Eu também fiz uma leitura bastante voltada para essa minha visão realista, né? Porque eu considero que você pode também produzir uma narrativa, uma narrativa fantástica que, ao mesmo tempo, pode ser realista, né? É, tanto que a gente tem o próprio chamado realismo mágico, no futuro a gente pode fazer um episódio sobre, né? É, depois combinar com o Hano da gente fazer sobre isso, é, falar sobre, por exemplo, um Gabriel Garcia Marques e... Eu vi por esse lado também, né? Que talvez isso seja uma. Mais um dos artefatos alienígenas que a funcionalidade a gente ainda não conheça, que a gente não consiga compreender, né? É... Diego, tu tinha dito que... que iria colocar depois uma coisa. Não sei se era isso que tu falou agora ou se é. Não falou
2: Não, era em relação a a política mesmo, né, é, sobre a censura da União Soviética, que os autores, né, tipo, pelo menos na, na edição que eu tenho, tem um pós-fácil, né, com os autores e aí é, eles falam que o que, o que deixou eles é, surpresos, né, é que a obra em si, ela é muito politicamente correta, né, no sentido soviético é, porque ela vai e é, e coloca, tipo todos esses problemas numa sociedade capitalista e tal, ele fala isso diretamente, né e que ele achou que, não teria, que eles não teriam nenhum problema para publicar isso, né? Só que não foi o que aconteceu. É, eles, é claro que a maior parte das, da censura que houve, né? Foi em relação à linguagem dos, dos personagens, ao comportamento imoral deles, etc. Porque é uma coisa muito bizarra, né? Se a gente for pensar bem. Porque... O argumento dos, dos autores era que não, eles estão demonstrando real, uma, de maneira realista como era uma sociedade decadente capitalista. Né? Ele fala com essas palavras mesmo. Mas é, os, comitês, é, os comitês de, de censura é, artística soviética, eles achavam que a ficção científica deveria ser uma, um modelo é, moral para os é, para os jovens comunistas, sabe? Tipo, um negócio totalmente absurdo, assim. O um moralismo é bizarro, sabe? Totalmente anti-marxista mesmo. E, e é, é, é bem interessante notar que essas coisas, é, de uma forma ou de outra, né, acabaram prejudicando muito a, a arte no geral na União Soviética, nesse burocratizado e tal, né? É, não que, antes que é, me acusem de anticomunismo aí, né? <risos> que é a nova moda. É, mas antes que... Eu acho que, tipo assim, não que isso não acontecesse nas sociedades ocidentais capitalistas, acontecia de uma maneira diferente, né? As editoras também tinham suas formas de censura, é, existia uma censura é, prévia, indireta, que não existia na União Soviética, né? Que é a censura do dinheiro, porque fora da União Soviética só escrevia e só escreve quem, quem tem condições de se manter vivo, né? Enquanto traça tal empreitada aí. Mas isso também aconteceu na Soviética, né? É, ao contrário do que alguns é, apologistas costumam dizer por aí, é, você tinha uma, uma, uma censura que não era só por motivos ideológicos. Ah, não, tá censurando porque é liberal, tem que censurar mesmo, que nem falam, né? É, mas censuravam por motivos pífios, né? Com uma moralidade bizarra e, e, e por vocabulário, porque o jovem não devia entrar em contato, sabe? Umas coisas que é uma, é uma, é, chega a ser bizarro, sabe? Sim,
1: sim, eu ia comentar isso também, cara, é, porque os caras ficaram espantados, eu disse, poxa, é, tem tanto uma veia e crítica à sociedade capitalista no nosso livro, os caras foram se incomodar porque os personagens bebem e falam palavrão, e aí você vê que tem todo, é, todo um giro moralista dentro da, daquela sociedade ali, a sociedade socialista soviética, né, de que você, você tem uma, uma operação ideológica dentro da arte. Né? Não que isso não exista nas sociedades capitalistas, existe com certeza, mas de uma forma diferente, porque é, enquanto, no, enquanto no capitalismo você tem a operação ideológica na arte, por exemplo, principalmente na cultura de massas, onde você vai ter é, um endeusamento do imperialismo através de uma apologia do exército dos Estados Unidos em filmes de super-herói, por exemplo, né? Ou uma defesa da, das ideologias liberais no modo de vida através da construção de personagens, é, os, os protagonistas que são os grandes vencedores e heróis e heroínas dos filmes, são essas pessoas que têm essa personalidade é, capitalista, e do, aquelas robisonadas né, do, dos, dos liberais, do homem que, que se, se levanta puxando a própria, a própria alça da cueca sozinho né, e tudo mais, é, em contrapartida, Dentro da, socia da sociedade socialista soviética, você vai ter essa ideologização da arte, onde a arte tem que cumprir um papel de ser um guia é, moral, de inspiração para a juventude, para a construção do novo homem e da nova mulher, que é tão ideológico e alienante do ponto de vista... É, do trabalho, que é o trabalho de fazer a arte, né, quanto o da ideologia liberal, né? Isso tem que ser criticado, e isso é criticado, e esse pós-fácil aí, ele também está presente na, na edição que, que eu ouvi, eu dizendo que eu peguei o audiobook poder ler o livro de novo mais rápido. E aí eu acho que a gente já acabou mesclando, né, nossos, nossos comentários do livro, com também sobre o filme. Então, eu queria entrar também agora no, nos comentários sobre sobre o filme, porque o filme ele tem uma abordagem um pouco diferente, né, sobre sobre essa história, principalmente porque esse filme ele foi basicamente a a redenção, <risos> melhor, por assim dizer, do que o que Tarkovsky queria fazer em Solares, mas que ele não conseguiu fazer, né? que ele se ressentia de ter tido que fazer um filme de gênero né? em, em Solares e que ele considera que ele conseguiu realizar né? no Stalker, e aí como o Ohana foi a última pessoa a ver o filme né? ela está com o filme mais fresco na cabeça, eu acho que ela pode começar a comentar o filme
0: E eu vou começar a falar que também essa coisa da, de uma política, assim, programática para a arte na União Soviética também afetava a forma de se formar um, um, um artista, né? E lá, é, eu estava lendo também que o Tarkovsky ele foi um dos únicos que pôde se afirmar como, assim, eu sou um diretor e eu tenho essa liberdade para escolher o, o que eu quero fazer. Tiveram também outros diretores que foram, assim, exilados mesmo. E, e como isso afeta a própria criação, né? Do, as obras que eles fazem. só um ca... <risos> A minha gata está meando sem parar, calma aí. Participação especial
1: linha. no... <risos> é a participação especial no podcast aí. <risos> o, o ca... Os cachorros de Diego é, pô... e a gata de Johanna. <risos>
0: Ah, eu, eu acho que eu realmente me perdi. Eu queria que vocês comentassem, depois eu comento.
2: É,
1: Diego disse que não viu o filme, né?
2: Eu, na realidade, eu vi, mas, cara, faz, tipo, uns 10 anos, eu acho. Caralho. <risos> é, pois é. Então eu prefiro não comentar. <risos>
3: Eu acho
1: que a gente comentando algumas coisas tu vai acabar lembrando assim vagamente do filme. Mas então acho deixa eu, deixa eu começar falando do filme porque aí vocês vão pegando no tranco. Mas basicamente esse filme o Tarkovsky ele conseguiu fazer. É, acho que ele conseguiu desenvolver todas essas questões existenciais que a gente comentou aqui sobre o livro, que ele conseguiu traduzir no filme, de uma forma, assim, que eu considero foi magistral, assim. Pra mim, o Stalker é... é, é... Assim, claro, eu considero todos os filmes do Tarkovsky obras-primas, assim, né? Mas, para mim, o, o, o Stalker, ele é a obra da vida, assim, né? Do, do Tarkovsky. E uma coisa muito interessante dos filmes dele, que em Stalker não é diferente, é que o Tarkovsky, ele tinha aquela noção... De fazer um filme era esculpir no tempo. Né? O que isso quer dizer é que ele tinha uma noção de que a montagem de um filme ela tinha que ter é, uma, uma interposição entre estilo e substância que você acaba por dentro, dentro, do, dentro da linha do tempo do filme fazer com que a pessoa que está assistindo o filme ela se perca. É, na própria noção que ela tem do, do tempo. E né? eu acho que se você é, assiste de boa vontade, obviamente, <risos> um filme do, do Tarkovsky, isso é bastante efetivo. Né? Ele, ele consegue fazer você emergir na atmosfera daquele filme. É, e teve uma coisa que a, que a Hanna falou né, sobre essas questões da, de mudança... Na, nas cores no filme, e teve uma coisa que uma, uma das resenhas que eu assisti sobre o filme comenta: é como ele usa a, a, as, as questões do preto e branco, do monocromático, melhor dizendo, sépia, que ele usa, no, e o colorido para representar a própria atmosfera do ambiente em que os, os personagens estão, né? Que ele usa o colorido para representar a zona ou melhor dizendo, para representar aquela, aquele um ambiente em que os personagens não sabem se eles estão vivendo na realidade ou em sonho. Né? Um dos personagens chega a comentar que ele não sabe né, se ele está acordado ou se ele está sonhando aqui. E você consegue ver por várias vezes os personagens perdendo a noção do tempo, né, de não saber se, se se passou um minuto ou se se passou um dia inteiro já. Né? Tanto que num determinado ponto do filme... Os personagens dizem... Não, agora a gente, a gente deveria parar para dormir... Só que ainda está fazendo o dia... Né? É, pode ter passado apenas alguns minutos... Do lado de fora da zona... Mas ali dentro... Eles, eles já estão como se tivessem passado... Um dia inteiro... Né? E, e eles ficam cansados... E tem que parar para descansar... E nessa questão de perder a noção do tempo... A zona também é um lugar onde as próprias leis da física elas vão se manifestando de uma forma diferente. Esses alienígenas eles vêm para a Terra, eles é, aterrissam nos, nos lugares onde estão as zonas, e nessas zonas a forma como a realidade se manifesta é totalmente diferente do que, do que acontece fora delas, né? Mas é um totalmente diferente, que é interessante porque tem uma forma de manifestação que emula a, a realidade da Terra, mas que tem alguma coisinha ali que tá estranha, que tá é, fora do lugar, que os personagens então ficam sempre emergidos dentro de um vale da estranheza ali, dentro, dentro da zona, né? Tem sempre alguma coisa esquisita, né? Mas pode ser ao mesmo tempo os restos do piquenique à beira da estrada, né? É, que para eles são coisas completamente absurdas e estranhas e fantásticas, mas que para os seres alienígenas que fizeram contato com a terra e deixaram essas zonas, né? São coisas completamente mundanas, né? É. E isso é muito bem tratado no livro, verbalizado, mas que no filme o, o Tarkovsky prefere construir através da atmosfera, né? Da atmosfera da zona, é, dos sentimentos, dos, dos personagens e tudo mais. E que eu achei assim que os três atores principais ali, né? Do o professor. Professor, não. É, o artista. É, é o professor, né, que é o cientista. O artista, o professor cientista e o stalker, né, é, eles fizeram, assim, umas, umas atuações espetaculares nesse, nesse filme. Inclusive, o cara que faz o stalker, ele é um, um ator bem renomado, ele era um ator bem renomado na, na União Soviética, ele participa de vários grandes, grandes filmes do cinema soviético, como, por exemplo, é, tanto outros filmes do Tarkovsky, como o filme sobre... putz, esqueci o nome do cara, velho, o guru do, dos Romanov, ele, Rasputin. Ele faz o papel do Rasputin num filme soviético. Eu baixei esse filme, cara, ele parece ser um filme muito foda. É... E essa questão do, do Tarkovsky conseguir fazer com que a gente emerja né, na, na atmosfera do filme é algo que quebra né, a, a, a dicotomia entre estilo e substância, né, que é uma discussão é, dentro da estética sobre o cinema, né, que é -se sobre qual, qual, dessas duas, qual desses dois elementos tem que se sobressair na construção de um filme verdadeiramente, é, verdadeiramente artístico e tal. E o Tarkovsky conseguiu provar que as duas coisas podem se fundir, que você pode ter um filme que é profundamente estiloso, mas que tem também uma, uma substância muito profunda. Não sei se a Orhan, que gosta desses debates artísticos quiser comentar algo sobre isso, sobre o estilo.
0: Sim, eu quero. Eu, eu achei legal que você falou a questão... Como chama aquela teoria sobre o tempo no Tarkovsky? Esculpir no tempo?
1: Isso, Esculpir no Tempo.
0: Ele tem... Todos os filmes dele, que eu gosto muito, tem uns... uns planos muito longos, e é como se você estivesse ali do lado dos, dos personagens, não que foi uma cena que foi pega no momento exato que deveria ser, começou o diálogo, acabou, acabou a cena. Você fica ali assistindo o que vai acontecer, se eles vão falar, se eles vão olhar pro teto, e, e dura muito tempo, é como se também elas tivessem parado em algum lugar, tipo, colocar uma câmera numa mesa, numa cadeira, e aí você tá ali assistindo... É, meio que espionando o que eles estão fazendo. Acho isso muito legal. É uma forma também, igual você estava falando, de colocar na atmosfera do filme. Ele fica muito menos artificial, né? Assim, muito. que colabora com, com. o que você falou sobre o realismo no, nesse, no Stalker. Porque esses planos eles. eles... Eles fazem você se sentir como como se tivesse lá e é um filme longo também meio arrastado. Se você não tiver disposto, igual você falou, Gabriel, você tem que saber que você vai sentar e não vai ter tanta, tanta ação assim. Mas é exatamente sobre isso. É sobre mais sobre as sensações, como que você experimentaria estar ali a um lugar. É, é as cenas são bem todas úmidas, escuras quando eles estão na zona, mesmo tendo as cores. Mas é tudo meio pegajoso, meio pedido, muito pântano. Então é como se fosse mesmo uma, uma jornada, né, uma travessia, que você vai tendo que passar por vários obstáculos é, físicos, mas também tem que ir descobrir, tipo, quem eu sou, o que eu quero. Eu acho muito, muito foda, e como esses personagens também se interagem, é como se cada um tivesse ali defendendo uma, uma visão de mundo, né, assim, e eles têm que Tentar e chegar em algum acordo. <risos> pra poder tomar alguma atitude, mesmo cada um é, tendo alguma ideia sobre o que é a zona e o que eles estão fazendo lá. É, vou, vou ver o que mais que eu, que eu tenho pra falar do filme.
1: Tem também o personagem do. É, personagem entre aspas, né? Mas, de certa maneira, é um personagem, né? O personagem do cachorro, né? Que, que ele encontra na, na sala, né? A. a a famigerada sala onde está o lugar onde seus desejos são são realizados essa essas resenhas que eu tava vendo sobre filme agora sobre que fala que o cachorro ele em contato né com os seres humanos ele é bem um, um análogo dos seres humanos em contato com essa tecnologia alienígena como será que que esse <risos> esse cachorro vive ali na zona, né? Porque os seres humanos na dentro da narrativa dos dos Trugats, que eles procuram a zona para é, realizar os seus desejos. Mas um cachorro sendo um animal irracional, ele não tem noção dos seus dos seus próprios dos seus próprios desejos. Então, de que forma é que seja lá como for que se manifeste a consciência, vamos dizer assim, entre aspas, de um cachorro, de, de que forma seria que essa consciência se manifestaria é, através da realização dos desejos que, que a, a zona oferece, né? Quais será que são eventos bizarros que acontecem dentro da zona que não são manifestações, né? É da zona tentando interpretar os desejos do, do, do cachorro, né? Que tem isso também, que uma tecnologia alienígena, né? Por ela não conhecer a forma como funciona os próprios desejos, a própria psique do ser humano, né? Ela também vai acabar produzindo é, coisas bizarras tentando interpretar Tentando interpretar a, a, a nossa forma de consciência, né? É, isso, inclusive, é uma coisa que... Naquele outro filme que eu citei, né? O, a Cor Que Caiu do Espaço. É, você vai ter... E também naquele filme A Coisa, né? Do, de Carpenter, que é o, também é outro filme que eu adoro, né? Você vai ter aquelas tecnologias alienígenas que tentam reproduzir as formas de vida humana. Só que por ter essa... Essa falha de tradução, digamos assim, para usar, uma, usar uma, um termo da linguística, né? outra ciência humana para a gente trabalhar aqui. Essas coisas que ficam perdidas na tradução, que talvez muitos desses eventos bizarros sejam tentativas fracassadas de, dessas, dessas formas alienígenas tentar, de tentar se comunicar. Né? Mas, ao mesmo tempo, podem ser simplesmente os restos do piquenique à beira da estrada, né? Que a gente não consegue compreender e que podem ser coisas inteiramente mundanas. E aí isso essa acaba sendo... Essa coisa do
0: desejo do... Sim. Ah, desculpa. Não, Eu pode entendi. falar. Essa coisa do, do desejo do cachorro é engraçado, porque de alguma forma é, a gente tem esse, essa lacuna tão grande entre... É, o ser humano e esses seres, né, esses visitantes, é um, um, muito diferente da forma como a gente entende, o que a gente acha que é realidade, o que a gente acha que é racional, e que é tão... pode ser que para essa coisa, né, que vai descobrir os desejos de todo mundo, nossos desejos são tão irrelevantes né, quanto o do cachorro. Então, pode estar o tempo todo ali realizando desejos aleatórios. É porque o ser humano mesmo, ele, é, os personagens mesmo chegam à conclusão ali de que, sei lá, não estão muito preparados para chegar, né? não têm consciência do que querem, e, sei lá, não é como se eles fossem é, muito, é, muito conscientes. Eu lembrei de outro filme, de outro livro, quer dizer, que é do Arthur C. Clarke, não sei se vocês conhecem, e aí ele tem um livro que chama O Fim da Infância, que eu gosto muito. E aí ele, meio que ah, o tema, assim, a história do livro, pegam também uns, uns visitantes, que também não falam muito porque estão ali, é, mas a gente vai descobrir, o enrolar um do livro, que eles querem que a humanidade saia da, da sua infância, né? Que eles atingem um novo nível de consciência. Então, como um despertar, assim. E... É meio como se também no, no Stalker a gente não tivesse ainda nesse nível, né? Do Tipo, esses seres que a gente não, não compreende. A gente tá para eles como um cachorro. Achei muito engraçada essa, essa analogia. Sim, sim.
1: Essa, essa coisa, né? Da... Tentativa de você tentar interpretar outra consciência. E aí você falou dessa questão do, dos desejos, e tem não, uma cena no filme que um dos personagens mesmo ele fala, né? Que, tá, mas será que eu sei mesmo o que é que eu desejo? Será que eu sei o que eu não desejo? Né? Será que eu tenho realmente consciência disso? tal, né? Tem uma o filme hora que vai ele colocando essas assim, questões. É, porque... é, vocês Capitinho, também falaram.
0: É que pô, os caras perguntam, o escritor e o professor, mas por que você não entra né, no, lá na sala e faz um desejo de você mesmo? Aí ele fala, ninguém tem que lidar com um monte de coisa que vai sair aí desse meu desejo. Eu não vou obrigar ninguém a, a tipo, lidar com as minhas merdas, assim, com qualquer coisa obscura que ele tem ali pra, pra, no fundo do inconsciente dele. Então acho, acho muito engraçado isso também.
1: É, tem essa posição, né, de, é, de tanto ele viajar pro, pra zona e ver o resultado, né, é, que ele tem medo do que, do que ele pode desejar, mas ele vai pra zona em busca da cura pra, pra o que acometeu a filha dele, né, a filha dele é, no livro, eu não sei como é que tá em português, mas em inglês se chama de Monkey, né, The Monkey, a macaca, né, que fala que o personagem tem que pagar para as crianças brincarem com os, os filhos dos outros, né, acaba para ela... Para tentar né, familiarizar ela com as outras crianças, para ela não ficar sozinha. Mas as crianças vão percebendo que tem alguma coisa de estranho com ela, né, e falam que, nossa, mas espera, será que isso que ela tem não é alguma coisa contagiosa e tudo mais? É porque você também vai ter os efeitos, né, como eu falei lá no começo, que esses agentes estranhos também podem trazer, radiação, né, vírus, bactérias e tudo mais, e algumas manifestações desses eventos estranhos estão, tá, por exemplo, né, em eles acabarem alterando a própria forma como a vida na Terra se manifesta. Né. Naquele filme Aniquilação, você também vai ver né, isso é, no filme, nos filmes que eu citei também, A Cor Que Caiu do Espaço A, a Coisa é, são essas, esses elementos do terror cósmico que é desse medo de que forma é que se daria né, a, a, a nossa interação com raças alienígenas e quais são os efeitos que poderiam sair disso, porque se no primeiro, na primeira metade do século 20 a gente tinha uma visão muito mais Star Trek, da, do contato com seres alienígenas, né? a, na segunda metade, com a segunda onda da ficção científica, você vai tendo, depois das guerras, depois dos efeitos da radiação, né? é, que chegaram até a comentar que é, a zona também foi baseada na própria coisa real que aconteceu na União Soviética, né? que, os lugares onde você tinha os testes com energia nuclear e tudo mais na União Soviética e que aconteciam acidentes, né? Essas, essas cidades eram evacuadas e você tinha aqueles vilarejos abandonados por conta da radiação e tudo mais, né? Do, de você ter um efeito disso na, na ficção, de que você tem uma mudança praticamente assim de 180 graus né? da... Da, da própria visão que as pessoas tinham da, da tecnologia né? da, e do avanço científico, só que eu acho que o filme do Tarkovsky ele pega por outro lado, né? ele pega mais para o lado de fazer essa discussão existencial né? não tanto da questão tecnológica, mas é, das questões existenciais que aquela que aquela aquele artefato aquele evento estranho trazia, levantava, né, sobre, sobre o desejo e sobre a natureza humana. Se vocês tiverem mais coisas para falar sobre o filme.
0: É que me lembrou a, você falando sobre como entender, né, esse contato e quais são as, os limites de um contato entre um, um ser humano e um extraterrestre que a gente não consegue imaginar, né, que tipo de inteligência tem. Eu lembrei daquele filme, não sei se você viu, Gabi e Diego, A Chegada, tem uns também... Uns Porra,
1: velho, esse filme é muito foda, bicho. É muito foda. É
0: muito bom e é... Tipo, em vez de tecnologia que eles estão trazendo, é, é meio que uma linguagem, né? O que eles têm para oferecer para a humanidade. E isso pode parecer, né? Se você contasse sem... Se, ele, se eles tivessem só falado isso sem contar como funciona os seres humanos nunca iam conseguir entender que a linguagem é uma forma de interpretar a realidade né assim com a partir que ele, a partir do momento que os seres humanos pudessem se comunicar como esses extraterrestres eles iam poder entender o tempo de uma forma diferente ter outra relação com, com essa dimensão isso é muito louco né
1: sim tem aquela ideia né de que a linguagem deles é, produziria a capacidade dos seres humanos de terem uma visão não linear do tempo. Né? Trabalha com aquela questão que, inclusive, outra obra, né, que é aquela série Dark, ela tem sobre a questão do tempo, né? do tempo como não como uma coisa linear, e nem como uma coisa é, circular, mas numa, coisa, é, numa uma unidade Dentro da, dentro da realidade que ela funciona de forma que não é meramente é, nem linear, nem uma coisa meramente cíclica mas uma coisa que vai dando voltas né, em, torno, em torno de si mesmo em que, que tem pontos de intersecção e tudo mais né? e a personagem ali do filme vai acabar chegando com, com essa visão é, essas intersecções do tempo e tudo mais, né, conseguir salvar a humanidade e tudo mais, assim, é um filme que eu acho bem, bem legal, bem interessante, né Já que a gente falou bastante do, do livro e do filme, né? Acho que a gente pode. Não, não sei se o Hana chegou a ver alguma coisa sobre o jogo. Mas falar assim rapidinho, né? Porque muita coisa que tem nele a gente abordou assim, né? Falando do livro e do filme. Mas basicamente o, o jogo. Ele é um jogo de 2007, se eu não me engano. Foi produzido pela produtora russa. Bethesda, né? A Bethesda que produz produziu vários, vários clássicos da atualidade assim, de jogos de computador,
3: e o,
1: o jogo ele é muito mais baseado no livro do que no filme, né? A premissa do, do jogo é muito parecida com a do livro, né? Você é um você faz o papel de um stalker existe a zona, né, que é tratada no livro, inclusive a atmosfera do jogo é muito parecida com a do livro, né, aquela coisa é, cinzenta das pessoas que trabalham o dia inteiro, vivem brutalizadas nesse, nesses trabalhos e que o único momento de humanização que eles têm é o momento em que eles vão se reunir no bar e tudo mais, né, é... Que, que, que a humanização dele está ali naquela troca de, naquela troca de experiências que eles fazem atrás de é, shots de vodka. Né? E eu acho que o jogo consegue captar bem as manifestações é, não sobrenaturais, as manifestações alienígenas né? que são tratadas no livro que o Tarkovsky trata de outra maneira né, no filme. O Tarkovsky no filme vai tratar é, dessas manifestações alienígenas brincando com o tempo, é, brincando com a montagem do filme, né, é, da forma como é apresentado a, a natureza, as, as deformações né, que aquela, aquela tecnologia alienígena deixou na, na nossa natureza e tudo mais que o jogo vai trabalhar de forma muito mais visual do que o, o filme, né? Até por questões é, de limitações tecnológicas, né? O, o orçamento do filme do Tarkovsky foi baixo. Mesmo assim, eu ainda acho que foi um filme é, visualmente lindo, assim, né? Uma coisa espetacular. É, e o, o jogo ele vai trabalhar dentro dessa questão dos, dos desejos e dessas manifestações alienígenas dentro do dentro da zona é, inclusive com a própria ideia do, do jogo de ter vários finais alternativos baseados nas suas decisões né ele você vai conforme você é, avança dentro do jogo ele é um jogo de rpg em primeira pessoa né o pessoal às vezes toma ele como um fps um jogo de tiro em primeira pessoa mas ele é muito mais um rpg do que um jogo de, de ação de tiro, né? Tem, tem pouca ação. Mas quando tem é bem, <risos> é bem intensa, assim, né? Até porque, ele, por ele ser um jogo de RPG, tem muita coisa de sobrevivência e tal, você acaba por tendo que economizar recursos de comida, de combustível, de é, munição e tudo mais, e ele acaba conseguindo fazer você se aprofundar dentro daquela atmosfera que tem é, no livro e no filme também, de certa maneira, né? É o final do jogo ele é muito mais está é, muito mais alinhado com o do livro também essa questão de da chegada no ponto central da zona onde você tem o lugar onde você vai realizar seus desejos e tudo mais e é um jogo bem bem bacana assim né tem muita coisa para falar porque muito que teria para dizer sobre o jogo está mais relacionado com o que a gente já falou sobre o livro e o filme né o que tinha para acrescentar é mais que o jogo ele dá uma Dá uma, dá uma manifestação visual né, para aquilo que fica mais. É, como é a palavra? Que fica mais implícito, subtendido né, no filme e no livro. É, se ele estava falando sobre a, a questão da, da filha dele, né, tem outra coisa interessante que.
0: <risos> a... Me ouve. Oi? Ai, desculpa, eu tô aqui falando meia hora. É porque eu tava desconectado o meu, meu microfone. Eu queria como, perguntar duas coisas do que você tava falando. Ah, sim, Posso sim, falar? sim, pode Daí, falar. você continua? Beleza. Primeiro, do que você falou do, do, do filme do Tarkov, que não tem nada muito explícito mesmo, mas a gente fica, sei lá, aterrorizado, né? É, um, é uma ambientação num lugar que não mostra nenhuma ameaça, assim. Nenhum momento tem uma cena de... É, Coisas pegando fogo, coisas sumindo, nada que seja violento. Mas os personagens são sempre é, à espreita, assim. Cada passo é minimamente calculado e você não sabe o que, que vai te esperar no filme, se vai acontecer alguma coisa muito assustadora e você sabe que eles estão correndo muito perigo o tempo todo. É, eu queria saber sobre o, o jogo que você estava falando, eles ficam só dentro da zona ou se tem toda a história que também tem no livro o, da, do personagem principal, que tem a filha mostra ele fora também mostra ele no bar, essas coisas aí seria mais tipo, sei lá, um GTA
1: é, não, então ele é um jogo de mundo aberto é, é, mas ele se passa na zona né? no começo você vai pro, você até começa no mercado de penhores, né? que é onde o pessoal ia é, trocar as coisas que encontrava na zona trocar, vender e tal né? mas é, o jogo ele se passa 99% na zona é, ele não tem ele não segue exatamente a história do livro tipo você não é o personagem do livro você é um dos stalkers né que são são descritos né e aí basicamente o, o jogo ele é ele tem uma história baseada no universo que existe ali dentro dentro do livro é né? basicamente é isso ele funciona dessa maneira mas assim, voltando para o que eu tava falando é do filme na questão da filha dele, né? E, e também da família, né? É uma cena pequena no, no filme, mas é legal a gente falar que, tipo... Ele volta pra casa... E a filha dele continua do mesmo jeito. Né? Tá lá. E como vocês estavam falando, ele dizia né, que ela parecia ficar cada vez menos humana. É, porque ela foi afetada pela, pela aparição dos aliens. E aí a menina basicamente era. É, ela tinha uma deficiência, né? No filme até mostra que tem que carregar ela nas costas e tal. Mas ao mesmo tempo ela tinha um poder de telecinese. né? Uma das cenas no final do filme, inclusive, ela. Com o poder da mente, né, digamos assim, né? Derrubando um copo no chão, um copo de no chão. E você tem essa dúvida, isso mais no livro, mas fica meio implícito no filme, né? Que tipo, quais são as implicações para a própria composição orgânica, né? Dos, dos seres humanos que esse contato alienígena teve, né? Aí, se vocês quiserem comentar sobre isso, o Diego tá muito calado. Se ele tivesse mais alguma coisa para falar do livro, do filme, se ele tinha lembrado alguma
2: Ah, é. Sobre isso eu gostaria de comentar alguma coisa do livro. No livro, né, pelo menos na versão que em português, chamou ela de monstrinho, né? Ela vai. No começo, ela, ela tem algumas características diferentes, mas conforme o livro vai se desenrolando, né? Conforme o tempo vai se passando, é, essas características vão piorando, né, entre aspas, né? Ela vai se tornando menos é, humana. Vai tomar, essas características vão tomando conta dela e aí o comportamento dela também começa a mudar no livro, né, o comportamento fica menos humano e, e assim, essa não é só, é uma das coisas que aparece né como uma modificação orgânica do ser humano, mas tem outra questão que é os mortos que se levantam, né, a gente não chegou a comentar isso ainda né, tipo, que é, tem um cemitério próximo à zona né, e os mortos desse cemitério eles voltam à vida, assim, né? Tipo, eles não. Não da forma que eles eram antes, mas como, tipo, praticamente robôs de carne, né? que eles. Eles meio que retomam a sua vida ali, eles voltam para suas casas e, e agem mais ou menos é, de forma que eles, da forma que eles agiam antes. Inclusive. É, em um dos capítulos, o, o pai né, do, do personagem principal, do Red ele, ele volta, né E ele tá morando na casa do Red, assim fica lá, é, ele senta com eles né Quando o um amigo do Newman Vai visitar o, o Red, ele fica sentado Ali com eles, né E aí o Red até faz umas piadinhas, assim, com ele né Tipo, ah, não vou dar a bebida pra ele, não sei o que Vou deixar a bebida aqui E meio que normaliza, né, tipo, ter um, um defunto é, Morando ali na casa né, Tipo, é um bagulho bem Bem estranho é, e aí, até levanta a hipótese, ah, não, mas isso é, sabe tipo, não faria mal para as pessoas conviver com, com o defunto, né? E parece que não, né? Parece que é, eles emanam até alguma coisa que faz a saúde das pessoas ao redor melhorar, tá ligado? Então, é, é, tipo, volta naquela estranheza né, de coisas que a gente não consegue nem conceber uma explicação plausível para isso, né? Tipo, se a gente exercer a nossa imaginação o mais fundo possível. E pensar em tecnologias capazes de fazer isso, a gente não consegue pensar, a gente consegue pensar em coisas que são é, mágica, né? Ou é, religião, que é uma forma de mágica, mas a gente não consegue pensar em, em formas é, racionais, científicas, de se fazer esse tipo de coisa. E é. Eu acho que essas questões, quando. quando mexem primeiro com probabilidade, né? Como aquela questão que eu tinha dito no começo, e essas modificações orgânicas, elas são. É, elas eram né muito distantes da realidade, e elas continuam sendo muito distantes da realidade. Então é uma coisa que pra mim é, é bem, bem legal no livro.
1: Essa questão aí, cara, do, do cemitério me lembrou até outra, outra obra, né? Que é uma, uma série francesa. Cara, e eu recomendo muito. É uma pena que essa série foi... foi... Não sei ela, se ela tá no hiato ou se ela foi cancelada, mas ela teve duas temporadas e eu fiquei com a impressão de... Ah, ficou em aberto, assim, né? Faltando contar o final da história na, no final da segunda temporada, e eu não sei se ela está em hiato, se ela foi cancelada. Mas a série Le Revenant, ela tem até uma versão em inglês, também tá? não sei se é em inglês ou não é, me teria a versão original mesmo, mas que basicamente conta a história de uma cidadezinha no interior da França, ela foi inundada quando estourou uma barragem. E aí, depois que esse estouro secou e a cidade foi repopulada, né? Depois de um tempo, acontece um dia de. As pessoas mortas voltam à vida. Só que elas não voltam à vida tipo, como zumbis, ou elas não voltam como. É, com a idade que elas teriam se elas ainda estivessem vivas. Não, elas voltam do, jeito, do jeitinho que elas morreram, né? E aí tem alguma coisa a ver com, com a água da barragem e tal. assim né? E aí você falou dessa questão do, do pessoal voltar aos mortos, mas voltar com um comportamento estranho e tal. Né? E eu penso que isso também é mais, mais um exemplo né? dessa forma né? de manifestação da, desse fenômeno alienígena e tal, tentando se, se comunicar ou funcionando né, da sua forma como funciona digamos assim, naturalmente mas que a gente não consegue compreender, né? e isso gera esse, gera esse estranhamento e esse, essa obra faz a gente pensar muito né, sobre de que, como seria né? porque a gente tende a pensar muito as formas alienígenas de uma forma muito antropomorfizada até, até a nossa relação com outros seres vivos da Terra, a gente faz isso, né? Quem dirá com é, outros seres extraterrestres, né? Que a gente já pressupõe, né? Que tem ser ciência e uma inteligência e tal. É, e a gente já imagina que eles vão ter uma forma e um comportamento parecido com o nosso, e é nesse sentido que eu acho que obras como, por exemplo é A Cor Que Caiu do Espaço, que é a manifestação alienígena é uma cor simples. ou Solares, que é você tem um planeta inteiro que ele é ele é um grande oceano senciente né? Solares, que é outro filme do Tarkovsky que eu recomendo muito, ou é os seres de, de A Chegada, né? que eles têm uma forma física totalmente diferente do que é, o ser humano imagina que uma forma alienígena seria. Está né? muito mais próximo, por exemplo, é, da forma do Cthulhu, né? de, do H.P. Lovecraft. Né? Eles parecem muito mais com o Cthulhu. E aí volta né, para aquela questão que a gente falava, que tem, tem esse teor de, de um certo horror cósmico por trás dessas obras.
0: Eu quero falar só mais uma coisa, meio que sobre a ficção científica em geral, que eu li um, um artigo do Frederick Jameson. Ele é um crítico literário aí em inglês, não sei da biografia dele, mas ele ele é bem interessante. Aí ele tem um livro inteiro que ele fala sobre as ficções científicas. E aí ele fala que criar, né, produzir ficção científica, a humanidade faz isso muito é como uma tentativa de enxergar um futuro, né? se apropriar desse futuro e, e conseguir descrever ele para a gente não levar esse susto e se acostumando com as coisas que podem acontecer e também poder imaginar, né? A gente só vai conseguir construir alguma coisa de diferente que a gente acha que as coisas precisam mudar, a gente só consegue construir se a gente tiver essa capacidade da, da utopia, assim. Imaginar, mesmo que seja uma tecnologia que é completamente incompreensível, uma forma de vida, ou até outro sistema econômico-político. A gente precisa ter essa capacidade de transcender, às vezes, as, as, nossas, as nossas ideias, talvez. E eu acho que é por isso também que a, a gente gosta muito de ficção científica, e de poder imaginar outras realidades né, possíveis. É, outras Sentimentos possíveis também, porque é, muitas ficções científicas colocam a gente assim, em cheque com, com a nossa própria existência. né? Então é sempre bom a gente sair um pouco da, da nossa caixinha né? de ah, isso aqui é desse jeito e vai ser sempre assim e eu vou aceitar e nem pensar sobre as outras possibilidades.
1: Sim, e o é, Isaac Asimov na, na crítica que ele faz Ao 1984 do George Orwell Ele, ele Faz justamente a crítica De que o, o Orwell Tá fazendo uma antificção científica Porque ele, na obra dele A obra dele Ele praticamente tá, <risos> Tava antecipando Essa, essa Tendência pessimista mais claro, né, que eu não jamais compararia os autores da segunda onda da ficção científica com a, a merda do Orwell, né? Mas ele está praticamente antecipando aquele pessimismo. Você vai ter uma obra lá, uma obra que é para totalmente reacionária em questões científicas, né? Que o, o Asimov vai apontar que como é que você está escrevendo uma ficção científica onde você não consegue imaginar nenhuma forma de existência, vida ou tecnologia que seja algo mais avançado do que o que a gente esteja, de certa forma, até descolado das nossas tecnologias existentes? Né? Ele, ele vai falar que, por exemplo, ele está ah, escrevendo um livro que se passa no futuro, mas que os personagens estão escrevendo com caneta tinteiro e, e que estão... É, que a vigilância do, do, do governo sobre o povo é basicamente tipo uma versão é, atualizada da, das tecnologias de mídia de massa que existiam na década de 40, quando o livro foi escrito e tal. Disse assim poxa Ele era tão ruim como ficcionista científico que ele não conseguiu nem sequer imaginar é, uma... A tecnologia telefônica doméstica, a televisão, nada, nada disso, né? E, e aí ele vai, eu acho que vai nesse sentido que você tá dizendo, né? Que é desse papel...
0: <risos>
1: que, é, que é desse papel que a ficção... se. Que a ficção científica tem, né? E nos fazer é, pôr no papel as nossas utopias, né? E o ser humano, eu acho que ele só é o que é e que a gente só chegou onde chegou porque a gente tem essa capacidade, essa capacidade teleológica, <risos> para puxar a sardinha para o nosso lado marxista aqui, né? De conseguir imaginar uma coisa que ainda não existe, né? E com a nossa capacidade de transformar a natureza, construir isso. E por mais que o que a gente construiu, não corresponda com o que a gente imaginou, o resultado do nosso trabalho, ele sempre vai nos fazer nos mover para frente, né, manter a rodinha da história <risos> se movendo, né, então essas pessoas que ficam falando que, ah, não tem que abandonar as utopias, não, tá completamente equivocado, a gente só conseguiu. É, se humanizar justamente porque a gente tem essa capacidade de desejar e de transformar a natureza é, a partir das nossas utopias, dos nossos, das nossas idealizações. Se vocês quiserem aí falar mais alguma coisa?
0: Eu acho que você acabou de uma maneira incrível, assim.
2: Ah, deixa eu. Ah, eu só queria dizer que, é, no geral, é um. O livro é muito bom, muito bom mesmo. É uma narrativa bem interessante, bem gostoso de se ler. É... Pra quem gosta de ficção científica e não leu ainda, é um livro extremamente necessário. sim é, é, é importante que se leia. Pra quem não gosta e quiser ler, vai gostar também, porque não é... Como não se trata de uma... de um hard sci-fi, não é aquela coisa maçante, né? Que você tem que gostar muito do gênero para apreciar e tal. Então, é... Pra mim, é, é um ótimo livro e fica como recomendação pra quem não leu. Se vocês tiverem
1: mais livros de ficção científica para recomendar também, eu acho que esse momento de finalização é bom para fazer umas recomendações culturais também.
2: Ah, sim. Beleza. É... Pô, eu vou recomendar principalmente o, eu vou recomendar dois livros. Os dois do Asimov, né? Dois livros assim. O primeiro é o Eu Robô, do Asimov, que não tem nada a ver com o filme, né? É uma série de contos é... que vão é... seguindo determinada linha do tempo, né? Em relação a avanços de, de robótica e tal, é hard sci-fi, é, eu tenho preferência por hard sci-fi, <risos> e, e a, a trilogia Fundação, né, que mostra essa visão mais otimista da ficção científica, é, e nas coisas que a sociedade pode se aproveitar do avanço é, tecnológico científico, principalmente. Eu acho que, principalmente para quem é marxista e estiver ouvindo, é, é muito legal porque, mesmo Asimov não sendo um marxista, né, e tal, é, essa, essa visão de ligação entre o avanço né, é, produtivo humano e o avanço, e o avanço social ele existe muito forte no Asimov então eu acho que é, é bem interessante a trilogia fundação é talvez o livro mais, a trilogia mais importante de ficção científica da história até agora, então fica essas duas recomendações aí
0: eu vou concordar com o Diego, é muito bom o livro, a gente não deixa de ler também, é muito fácil a leitura, é, você não quer parar assim, é, quer saber o que vai acontecer, mesmo não tendo grandes reviravoltas, mas ele te desperta um milhão de, de questões, né? Sobre, sobre tudo, como a gente conversou. E o filme também, obra-prima do Tarkovsky, do cinema, e... é muito bonito, a gente fica de boca aberta, cada, cada cena parece que é uma, uma pintura, e... sobre as recomendações, eu vou fazer uma que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que é uma distopia terrível, um mundo onde o Holocausto não foi derrotado, e... A questão tem toda a questão política ali de como se daria a dominação alemã no, no, no resto da Europa, na África e é muito bom e também tem né, toda essa relação histórica e outro livro que eu queria recomendar é de uma escritora a Ursula Le Guin, não sei ela, ela é uma das escritoras mais conhecidas assim, de ficção científica e ela tem um livro, Plagiando Marx, que é Os Despossuídos. E também é, é meio que uma questão de como outras formas de organização social. Então tem uma revolução, não é na Terra, é um outro, outro planeta, mas é ocupado também por humanos e outros seres, mas humanos principalmente. E aí tem uma revolução nesse lugar, e aí eles não conseguem... É, lidar com esse conflito. a única forma que eles chegam num acordo dos revolucionários, né? E a reação é desses, desses caras que estão se rebelando e irem para a lua desse planeta. Então eles têm que construir na lua uma, uma nova sociedade. E aí tem toda essa discussão de como é essa nova sociedade e também da relação entre as duas. Em algum momento eles vão ter que se comunicar por umas razões. Então é muito, muito interessante. E eu acho que é isso
1: então, de recomendações eu vou deixar que vocês conheçam, né, a obra dos irmãos Strugatsky, livro muito o filme também, vejam a outra adaptação de ficção científica do Tarkovsky, Solaris, que também, livro e filme são excelentes é, conheçam a obra do Arthur C. Clarke do Philip K. Dick e principalmente do Isaac Asimov que é muito interessante também é alguns filmes para vocês verem os citados né a Cor que Caiu do espaço The fim é, a chegada vão vejam mais ficção científica gente é, é um gênero bastante interessante eu acho que a gente devia mais assim é, se pegar olhando para as estrelas às vezes né pensar no futuro que a humanidade pode ter assim é, é bom também ter um pouco esses lampejos de esperança, mesmo em obras que não são exatamente é, obras otimistas nem nada, né? a própria obra do Strugatsky, mas que faz você pensar sobre as nossas próprias dificuldades. Eu acho que pensar também dos nossos problemas, dilemas, dificuldades também é uma forma que ajuda a gente a, a avançar. É. E, bom, é isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do Dinheiro Elétrico e até a próxima!
3: he wanted to be and changed into a new personality even the greatest stars change themselves in the looking glass even the greatest stars change themselves in the looking glass is living in the mirror with the echoes of himself even the great